0: Вітаємо вас на каналі ФМ Аналітика. Якщо ви підпишетеся, регулярно будете отримувати хорошу порцію смачної поживної їжі. Для розмови діяльності будете знати більше, бачити далі. А от зараз ми спілкуємо з політологом-міжнародником Максимом Несвітайловим. Пане Максиме, вітаємо! А знаєте, ми чому дуже хотіли почути вашу думку, бо так довго носилися у різних ЗМІ з тим мюнхенським мішечком, який називається Міжнародний Мюнхенський безпековий форум. Знаємо, що дуже він представницький, ну правда мінус там якийсь Іран і Росія, це добра традиція. Але якось так хотілося, щоб після цього відбувся певний перелом в підтримці України, зокрема в російсько-українській війні. А бачимо, що воно якось все дуже, ну, дуже не так виглядає. Тобто Мюнхенський форум – це, власне, пара хороших панелей, а потім хороший форшет за участі Кличків із мюнхенськими ковбасками. Чи все-таки цього разу вийшло нарешті по-інакшому?
1: Ну… Uh, no. Ми, мабуть, хотіли отримати чогось більшого, але, в принципі, все пройшло достатньо непогано. Хоча, мабуть, варто зазначити, що найбільш важливі події для України відбулися до початку Менфінської конференції, коли ми з Німеччиною, з Францією безпекові угоди підписали. От в них є певна конкретика, є плюс-мінус зрозумілі цифри, на які ми можемо орієнтуватись по тій допомозі, як ми гарантовано отримаємо я не кажу там про якісь механізми захисту України конкретно в першу чергу по грошам скільки ми отримаємо, ми можемо розраховувати на ці суми що ми побачили в Мюнхені мабуть хотілося почути щось від Олафа Шольца про Тауруса і взагалі якось хотілося від нього більш потужну програмну промову почути тому що все ж таки мюнхенська конференція він її приймає і логічно що він має дати якусь потужну промову якесь своє бачення особливо враховуючи ті всі безпекові виклики які я зараз я кажу не тільки про війну в Україні ну точніше війну Російської Федерації проти України а ці виклики, які будуть стояти перед НАТО і перед Європою, якщо Трамп стане президентом,
0: що надзвичайно важливо. Бачите? Давайте ми так розкладемо от ваші навіть тези зразу на декілька завдань і а, наші глядачі потім оцінять, поставять лайки, напишуть в коментарях, що вони з цього приводу думають. Давайте от почнемо от з того, що ви сказали. Дві угоди. Дві безпекові угоди це німецька, французька так? і ми їх угу. так подивилися в принципі, ну та під між першим і другим пивом непоганий збірник тостів. Тому що угоди – це конкретні механізми, ратифіковані парламентами країн, на відміну від Будапештського меморандуму, вони мали б діяти, там мають бути не лише цифри, а лише й конкретні дедлайни, і бажано цифри не лише в бабках, як варіант Тіпа, «Давайте ми відкупимося». А безпекова угода передбачає три пункти. Перше – Скільки наших військ стануть поряд з Збройними силами України у випадку агресії? Другий варіант – скільки конкретних зброї, снарядів БК і грошей ми дамо саме для ваших Збройних сил України? І третє – конкретні терміни, під що і в яких обсягах це має подаватися. Ну, тобто, скажімо так, календарний план. Всього цього там немає. Ну, тут, тоді для чого це?
1: Ну, дивіться, тут не зовсім так, тому що ми ж зараз не шукаємо альтернативу НАТО та й альтернативи НАТО немає можна було б робити але це потрібно формувати цілий альянс була колись ідея досить непогана у Бориса Джонсона але на жаль він прем'єром не пробув ще довго і не судили здійснитися якщо хтось забув це такий оборонно-політичний союз де б мала входити Україна Польща Великобританія країни Балтії Данія приєднула ініціативу, щоб туди приєднатися, і вряд ряд країн безче
0: 100% долучився.
1: Те, що ми підписуємо зараз, це більше схоже на ті угоди, які там США має з Ізраїлем. Наприклад. Ні,
0: Весь, США з Ізраїлем мають там дуже чіткий е, в таймінг, та? тобто часові мірки і об'єми, там дуже все чітко е, розписано.
1: Ну, я, я думаю він не кажу що вони тотожні я маю на увазі про те що тут є е, дуже важливе таке уточнення, що ця угода вона або ну тут всі або на 10 років або до того моменту коли Україна стане членом НАТО е, і ці угоди вони більше як такий перехідний етап який Україну ну, типу, зобов'язуються підтримати до того періоду, коли стане членом НАТО звісно це така знаєте певна пілюля така для того щоб було хоч щось тому що в жодному разі це НАТО і гарантіями певної статті отутожнювати не можна жодні там збройні сили цих країн вони не будуть до нас приєднуватись і боронити нашу країну це більше от ну це краще ніж меморандум однозначно тому що принаймні тут ми можемо розраховувати на якісь конкретні суми і на якусь хоча б матеріально-технічну і фінансову допомогу а, але ну і з п'ятою статтею НАТО порівнювати в жодному разі. От oh, власне
0: так, ви правильно сказали, то пілюля. Тільки дуже би хотілося, щоб все-таки це була хоч якась пілюля, хоч вітамінка. Бо, тому що є ще таке в медиків е, спосіб, знаєте, вам порожню пілюльку дали, називається пласибо. Хто знає, що таке пласибо, поставте лайка, інші гугліть. Ну, це як надурити пацієнта, щоб він силами своїми внутрішніми себе вилікував сам. А насправді там лікарства немає. Дивіться, який цікавий момент. Ми, нам. Здавалося, що, принаймні, після певних подій, особливо після переліку, який в Європі був після того, як Трамп сказав стану президентом, та я вийду з НАТО, стану президентом, я вам перегляну. Трансатлантичну торгівлю, якщо ви неправильно там, інвестуєте в свій бюджет, і в оборонний в тому числі. Одним словом, сполошилися. Виглядало так, що нібито і стара Європа, і нова, і особливо активні, і нові скандинавські члени дуже чітко з'єднали. Все єдиним голосом говорить Євросоюз. І от маємо приклад. Ну, хотілося, а маємо трошки що інакше. Подивіться варіант. Станом на сьогодні. Два міністри закордонних справ, дві країни-сусідки входять в Європейський Союз, є членами НАТО. Одна сусідка називається Румунія, де міністр закордонних справ Румунії Одобеско каже, так, негайно впроваджувати новий пакет санкцій по Русні, 13-й, і приступаємо до роботи над новим конкретним 14-м. По сусідству сидить Сіярту, Благословенний Орбану. І каже, ніяких, ніяких навіть тринадцятих пакетів, ви що, ми проти всяких санкцій щодо Росії, тільки от ми, е, ми мир во всьому мірі, мирні переговори. Ну, який це один голос, два сусіди, е, два члени НАТО, два міністри закордонних справ, діаметрально протилежний варіант, дем вправо, дем вліво?
1: Ну, з Угорщиною у нас, е, тут потрібно враховувати, що у нас багатовікова проблема. Угорщина, в принципі, як країна, це всього лише боязка версія Російської Федерації. Вони зі своїми імперськими амбіціями е, також зазвихають на наші території. Тут можна загинати пальці. Вони робили все те ж саме, що росіяни. Росія. Незаконна паспортизація на Закарпатті, фейки про Україну в підручниках, мовна і культурна експансія е, на території України ці всі історії з гімнами Угорщини і прапорами в різних ОТГ які знаходяться в прикордоні ми все це бачили якби Угорщина мала можливості бо якби у Російської Федерації вийшло краще з наступом то вони б могли там і миротворців миротворців вагаля, uh-huh. якось вести. тому ну, те що ця країна має таку чітку і послідовну антиукраїнську позицію в цьому в цьому немає нічого дивного знаєте швидше Дивувався тому, як довго Польща демонструвала про українську позицію. Ну, ось. Звісно, в всередині НАТО є е, певні проблеми, і коли ж е, до коли, коли Штати штормить і вони не демонструють свою силу повну, то ряд таких як союзників може е, подумати, що вони от можуть багато на себе взяти. І сьогодні, в тому числі, приїхали сена... О, сьогодні чи вчора? Сенатори. вчора приїхали, так, приїхали вчора. сенатори,
0: при тому і республіканці, і демократи Вашингтон Пост обурливо навіть зацитувала їх, тому що урядовці, в тому числі і той же Петер Сієрто і, і сам Орбан, вони їм просто фактично показали середнього пальця і відмовились від запрошення на зустріч. Так що це?
1: Ну тут в, в тому числі можна сказати, що Орбан продовжує свою послідовну політику також, сателіта Російської Федерації е, в Європі, плюс до того ж, очевидно, він собі так розраховує на якусь прихильність з боку Дональда Трампа, тому що той його неодноразово в позитивному ключі згадував всіх промовах. Плюс Орбан е, розсипався перед ним в компліментах. Ну і він так собі думаю що він покаже прихильність до нього або там Сенат він же хоч це були сенатори демократи демократи республіканці але Сенат більшою мірою демократичний плюс вони ось проголосували за цей пакет допомоги для України і тому от Орбан зараз вирішив що він може собі таке дозволити можливо навіть і з благословення того ж Трампа тому що все що зараз стосується саме Америки і якихось таких (гум) моментів, воно виглядає, в тому числі, як слабкість Байдена. Максим, але дивіться, тут дуже
0: важливий момент. Попри те, що опасний інтелектуал Трамп весь час Орбана хотів зробити президентом Туреччини, Ну, пам'ятаєте, в його виборчих промовах. Але, по-перше, немає жодних гарантій, що такий Трамп буде, а не, а не його зіб'ють, рятуючи Америку. Та? Ми це чули від його конкурентки на Мюнхені. Там якраз дуже чітка візія і світової ролі США і міжнародних законів, які порушувала Росія, і своєї позиції щодо Путіна. Ну, Горбан, він ще не тільки зажерливий, він страшенно ще й практичний. Тобто він ці ці ризики про те, що раптом не Трамп. А раптом Трамп мене переплутав із турецьким президентом, та? а раптом це він не мене любить, а оцього турка любить. Ну, попри заяви в стилі Брєжнів з Хонекором, цьомаються, та? славні ці поцілунки диктаторів, він би, напевно, так не ризикував. Орбан – це ж про розрахунок тобто можливо Я це не тим пояснити
1: би його, не став би його переоцінювати тому що знаєте довго побутувала легенда про многоходовачки путіна а потім це все виявилося звичайним шиком часто просто це за надмірна самовпевненість і написченість от він відчув силу плюс відчув те що з ним ідуть домовлятись зараз йому вже там пропонують приєднатися до коаліції, коаліції до коаліції цих традиціоналістських консервативних партій перед виборами в європейському до європейського парламенту просячи його трохи там послабити позицію щодо України там але в цілому тобто його розглядають як такого достатньо е, серйозного політика в тому плані що є криза лідерства зараз в Європі е, криза харизматичних лідерів які здатні повести за собою там значно, кількість людей на цьому фоні так Орбан виїхав е, в нього є хоч певною мірою до нас негативно але харизма е, але я не думаю що він політик суперстратегічного спрямування. Він мені особисто, по, знаєте, такому загальному вайбу і по е, такому махровому популізму, нагадує Юлія Володимирівна Тим, Тимошенко. От є у них щось прям таке, знаєте, спільне на енергетичному рівні.
0: Ну, може, може на енергетичному ви і праві, але є, є в нього те, що, ну, що ми бачили. Він фактично був Ну, він виглядає, як, е, як це правильно сказати, цей термін, ну, коли не, не хочуть подавати йому руки. Він як якийсь е, гідке качення виглядає на різноманітних європейських тусовках. І тут постає логічне питання. Якщо Євросоюз – це про певні спільні цінності, якщо НАТО – це не лише оборонний союз, а в тому числі і певні політичні стандарти, то якого милого тримати відкритого путінофіла серед себе? Ви сказали, що це є фактично як там русський імперіалізм по-мадярськи на мінімалках, так? Тоді mm-hmm. для чого воно всередині в тілі Європейського Союзу напередодні таких великих викликів, які стоять в геополітиці?
1: Тому що європейська бюрократія, європейські лідери самі начудили і самі створили собі цю проблему. Оскільки сильно наросли євроскептичні настрої всередині самого Європейського Союзу, неспроста Великобританія в свій час вийшла зі своїм Брекситом, це, це от тоді вже заклало цю основу євроскептицизму, цього певного правого популізму, який почав розвиватися в європейському союзі і на хвилі того що прихильність до таких політиків воно зростає а Орбан є саме політиком такого ж типу, з ним доводиться рахувати звісно політики там на своєму рівні високі єврочиновники і так далі їм якось неприємно подавати йому руку але вони розуміють що вони змушені це робити тому що ну на жаль так спало що за ним стоїть реальне велика кількість людей з електоральною прихильністю з ідеологічною прихильністю яка сформована в тому числі і, і ледно в першу чергу через міграційну кризу в Європейському Союзі через провальну соціальну політику в Європейському Союзі, через те, що вони не змогли правильно поділити на сектори, от навіть на рівні оборонки ми бачимо, що зараз тільки вони ой а ми ж не домовились як ми там ВПК європейський будемо розвивати хто буде те робити хто інше щоб ми одне одному не заважали доповнювали розвали стільки зараз про це говорить вже через два роки після того як почалась найбільша в Європі повномасштабна війна
0: Ну добре, в Євросоюз, як і члени НАТО європейського гатунку, вже більшість з них, ми вже так порахували, вже більшість з них так чи інакше усвідомили російську загрозу не як кіношку, там, а як реальний фактор реальної їхньої політики, в тому числі бюджетування і іншого планування. Отже, тоді в цьому випадку постає інший момент. Я повертаюся знову ж таки до реалій внутрішньої політики в Угорщині, бо ми ж розуміємо, що з точки зору Росії Путін – це не якийсь поганий ай-яй-яй, дядько, тиран. А всі русські хороші такі, і вони всі проти. Ні, просто Путін, можливо, навіть чи не найкраще втілення всього того імперського нацизму, яким хвора е, оця територія. І вони всі б хотіли покруче, пожорще, е, як Шевчу, Дмитра Жевчука, да, в нього в пісні є, вони б хотіли якогось поближче до Сталіна, Путіна іще в квадраті. А коли дивишся, як впевнено голосують за Фідес і за Орбана, Орбана, Угорці з тих 10 мільйонів розуміє, що більшість і є носіями ось цього, абсолютно не європейського, а неоімперського, імперського і деколи нацистського дискурсу, де навіть Йобік програє тому ж самому Орбану на поворотах.
1: Ну, скажімо, я б не сказав, що це не європейське, це староєвропейське. Європа вже, звісно, від цих імперіалістичних замашек відійшла, нова Європа вона на інших і більш ліберальних цінностях будується. Але... Ну в Угорщині це ж також знаєте пов'язано із цим ресентиментом через те що вони відчувають образу у них досі реваншистські настрої ще по наслідкам Першої світової війни вже пройшло понад 100 років але у них досі популярна ця історія з ревізіоністськими настроями з тим що досі вони мріють про цю велику Угорщину там ходять з тими шаликами висять к- карти к- в кабінетах чиновників. ну так в це в ж імперіалізм причому знизу та, та, там, імперіалізм і він побутує на всіх рівнях е, в Угорщині і там є шовінізм присутній там в тому числі по відношенню до до українців до Словаків ну майже до всіх своїх сусідів вони ставляться дуже зверхньо, тому що от вони ж от Австро-Угорська імперія потім Велика Угорщина вони така велика нація, а решта їх очолюють, такі взагалі незрозуміло хто. І вони ще у них території позабирали, які треба обов'язково повернути.
0: Одним словом, Максим, що ми зробимо для наших глядачів? Вони підпишуться до нас на канал, а ми їх попросимо, щоб ви, вони перечитали Швейка. Пригоди Швейка, там є в, всі відповіді, зокрема, на оці питання, які виникають сьогодні. Я маю на увазі з тим історичним бекграундом. І на фінал, просто, Максим, що можемо ми робити з цими колективними Орбанами, Сієртами і, і сусідами. Я бачив, як, наприклад, пан Балога, так, коли було чергове територіальне зазіхання на Закарпаття, обклав матом тих е, імперіалістів. Ну, як то кажуть, для емоцій хорошо, але для міжнародних стосунків це ніяк не вирішує. Хтось там гарячі голови казали, боже, що вони вимахуються? Як кажуть, на озері Балатон ноги ввечері вже може мити, 128 окрема гірсько-штурмова яка базується на Закарпатті, це щодо амбіції і сили. І от в цьому випадку і одне, і друге для емоційного такого врівноваження, щоб не матюкатися в сторону Орбана, воно добре. Але хочеться якихось практичних кроків, і ми їх не бачимо. Що ми можемо зробити? Ну, кулебо заслати ще п'ять разів, то там в Ужгород зустрітися, але це знову ж таки нічого не дає. Що ви порекомендуєте? ну
1: по-перше не повторювати помилок які в нас були з Кримом і Донбасом тому що там ті тенденції течії були очевидними давайте займемо зараз по за все вирішенням тих проблем які є тобто ну очевидно що Угорщина ну там мала успіхи зі своєю культурною експансією паспортизацією за цим всім в першу чергу на Закарпатті потрібно вирішувати питання бо знаєте ми говоримо про те що добре коли українці переходять з російської на українську давайте ще постараємося, щоб вони з угорської на українську перейшли тому що є у нас і, і такі проблеми це те що ми можемо робити на такому і в тому числі регіональному рівні це ті речі які не потребують якоїсь там великого геополітичного розуму сказати так Але нам потрібно, в принципі, в своїй державній стратегії десь закладати публічно чи не публічно, можна навіть те, що Угорщина є одним з потенційних наших опонентів, не побоюсь цього слова, навіть ворогів, навіть враховуючи те, що вони зараз є в НАТО, це не має глобального значення. Просто щоб ми розуміли, яким чином ми вибудовуємо з ними взаємовідносини, бо не може бути е, взаємовідносин дружніх, коли е, ти така мирна овечка і намагаєшся подружити за голодним вовком. Це ніколи не працює. Потрібно, щоб у овечки десь під хутором була заточка, десь приблизно таким чином потрібно працювати.
0: Так, правою рукою ну, як таке, потиснути руку, але в лівій і в кишені все-таки мати щось, так? Добре, тобто, в принципі, це такий довга. ви запропонували довгу стратегію. Десь так виглядають ну, територіальні претензії, чи культурні претензії, чи інші. Вони ж є в них і до поляків, і до хорватів, і всі вони в НАТО, і до Румунта, і до нашого Закарпаття. Пане Максиме, дякуємо, ми принаймні розставили акценти тих, на хто нас чули, самі зможуть зробити висновки. Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Дякуємо вам. До нових зустрічей.
1: Дякую.